0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده. این قسمت ممکن است برای همه مناسب نباشد. سودای داغ زمین بخش نخست در میان روایت های بیشمار کتاب سودای ستیز، این یکی ذهنم را به شدت به خودش مشغول کرد. دلیل اولش این بود که وقایه این داستان لبریز است از شقاوت و بیرحمی. چطور می شود انسان یا انسان هایی به این درجه از قصاوت برسند و چه می شود، حکومتی از این اعمال راضی باشد و مهاجمان را یاوری کند؟ دلیل دومش این که عجبا در تاریخ بهائیان پس از انقلاب اسلامی آن که باید شاید به این وقایع پرداخته نشده شاید به خاطر مکانی است که این اعمال در آنها رخ داده که نقطه سا حدودی ناشناخته و شاید کسی را یارای یا نبود تا آنچه را رخ داده بازگو کند. این بخش شبه گزارشی است از آن واقعه یکی که کارش تهیه گزارش از حوادث بوده اینها را ثبت کرد و بعد معلوم نیست چرا به جای انتشار آن را برای گردآورندگان این کتاب فرستاده از شرح جزئیاتش معلوم است به خوبی در مورد وقایع تحقیق کرده و همین همتش باعث شده این فصل از فصول طویل کتاب صدای ستیز به شمار آید من نتوانستم آن را در یک نشست بخوانم باید به خودم و ذهنم فرصت میدادم تا این سخت دلی و بیرحمی را حذف کند داغ زمین داغی است که نه تنها بر زمین که دل هر مخاطبی می ماند نوشته
1: شکرنستا صحراگرد که پس از ازدواج با نام فامیلی معصومی شناخته میشد. زنی حدودن پنجاه ساله بود بالای سرش ایستاده بودم وقتی که صورت نیم سختهش پشت زیپ پلاستیکی پنهان شد مأمور سردخانه می گفت از جسد همسرش محمد حسین محسومی هم دارد که بیشتر به کپی در همتنیده می ماند از دیدنش صرف نظر کردم و به سمت در خروج رفتم در راه به رسم تشکر به او ای دادم و بیرون آمدم. کار من تحقیق و نوشتن درباره باره حوادث ناگوار در نقاط دوردست بود. فکر می کردم می توانم این داستانها را جمع کنم و تبدیلش کنم به کتابی تا موضوع تحقیقی برای دستگاه های دولتی و مراکز دانشگاهی باشد. اصولا در نظرم بود اینجور داستانها برای مردم عادی هم جذاب است و خاننده های خودش را دارد. یعنی هم قشر آمی را مخاطب خودم می دانستم و هم قشر تحصیل کرده. مخصوصاً الان که دیگر جنگ شروع شده بود و حتما از این دست داستانها ها بیش از پیش اتفاق می افتاد. پرونده شکرنسا و همسرش محمد حسین معصومی از آن دست داستانها بود که می توانست در کتاب من خاندانی باشد. اتفاق در روستای نوک افتاده بود. این روستا در 32 کیلومتری شمال بیرجند قرار داشت. مدتی بعد از اینکه شکرنسا را در سردخانه دیدم توانستم آشنایی در دهداری پیدا کنم تا در روستای نوک راهنمایم باشد. حادثه در یک آذر 1359 رخ داده بود و من تقریبا در اواخر همان ماه توانستم خودم را به نوک برسانم. شرایط به قدری حساس بود که باید حتما همان روز به بیرجند باز می‌گشتم. نوک روستایی خیلی کوچک بود و کافی بود دو قدم برداری تا اهالی بدانند از اینجا نیستی. دو قدم بعدی هم به آنها میفهماند برای چه اینجا آمدی. بعضی درها را رو روی من میبستند و بعضی تا اسم معصومی می شنیدند راهشان را کج می کردند. جمعیت زیادی نداشتند و باورش برایم سخت بود که در میان این تعداد بسیار کم این اتفاق فجی رخ داده. قرار بود احسان همان آشنایم که در دهداری کار میکرد مرا در ورودی روستا ببیند. اما من وقت نداشتم و راستش تحمل نداشتم برایش صبر کنم. از روی مدارکی که از بیرجند به دست آورده بودم خانه مصومی ها را یافتم. کمی اطرافش گشتم. خانه روستایی که آقلی در کنار داشت. خانه به طور کامل نسوخته بود. اول از همه در نیم سوخته اش را می‌شدید. کمی که نزدیک شدم هنوز اثر خون بران بود. همانطور که در بیرجند برایم تعریف کرده بودند. برگشتم و به سمت آقل حرکت کردم. کمی دورتر گودالی را در آن حوالی یافتم. آنجا هم اثر خون را می‌شدید. در حال نوشتن و توصیف فضا در دفتر یادداشتم بودم که حس کردم همسایه‌ها مرا زیر نظر دارند. در قرمزرنگی در آن طرف خانه مصومی ها کمی باز شد. می می‌زدم کسی را خبر کرده باشند یا شاید یکی از خودشان است که می‌خواهد مرا از روستا بیرون بیاندازد. صدای پای شنیدم. دلهوره سرابای وجودم را گرفت. هنوز کارم را شروع نکرده بودم و نگران بودم نتوانم به انجامش برسانم یکی دستش را روی شانه‌ام گذاشت. بدون مقدمه همون جمله ها را که از قبل حفظ کرده بودم سرهم هم کردم آقا من از بیرژند اومدم برای نقشه برداری از روستای شما قرار جاده جدیدی اینجا بکشیم حرفم را قطع کرد و گفت مگه قرار نبود سر ورودی روستا منتظر من باشی احسان بود نفس راحتی کشیدم و گفتم دیدم دیر کردی گفتم خودم بیام مرا به با خودش همراه کرد و چند قدمی برداشتیم و گفت اگر تعمیر رسیدم شاید الان از روستا بیرونت کرده بودند چقدر باید بگم قضیه خیلی حساسه. بعد برگشت به سمت در قرمز رنگ که اکنون نیمه باز شده بود و میشد پیرمردی را پشت آن دید سلام مشدی. چطوری مشدی نگاهی به هر دوی ما انداخت و اشاره کرد که نزدیک شد از در واردمان کرد و در را بست از حیات خاکی گذشتیم و وارد خانه شدیم گوشه ی نشاندمان رو به احسان گفت خوش اومدی. احسان با خندهای بر لبش گفت ممنون مشهدی اوزه احوالت چطوره بچهات مشهدن یا اینجا مشدی چیزی نگفت و نگاهی به من انداخت احسان متوجه نگاهش شد ادامه داد این رفیق ما اومده اینجا تا مشهدی لبخند محوی زد و حرفش را قطع کرد و گفت
2: این آقا اومده درباره باره معصومی ها برسش کنه
1: هر خوشکمان زد نگاه هم را از مشهدی دزدیدم و خدا خدا می کردم احسان کاری بکند. تا آمد دهانش را باز کند مشهدی خطاب به من گفت
2: مرد حسابی هنوز خون روی در خوش نشده رفتی دید و بازدید دفترش در میاری خاطرات نویسی، فکر کردی اینجا شهرتونه که هر کسی هر کاری بخواد
1: میکنه؟ احسان کمی به خودش آمده بود میخواست فضا را عوض کند گفت مشهدی
2: این آقا از دوستای خوب منه قابل اعتماده
1: مشهدی نگاهش را رو روی من بر نداشت و ادامه داد
2: پسر خوب نمیگی یکی از اونا شاید اینجا رو بپاد؟
1: همین جملهش مرا به خدا ورد مشهدی آنها را میشناخت. خودم را به جهالت زدم و گفتم کیا رو میگی مشهدی؟ رویش را از من برگرداند بلند شد و در و پنجره ها را بست سه استکان مختلف در سه نلدکی ناموزون گذاشت و از سماور کنار اتاق برای من هیچکس چیزی نمی گفت من و احسان فقط نگاهش می کرد ها را جلوی ما گذاشت و رو به احسان گفت
2: مگه وقتی این اتفاق افتاد بهت نگفتم سمنبوک بگیر بشین سر جاتو به کسی چیزی نگو احسان با لبخندی گفت مشهدی این رفیقمون از خودمونه
1: همین بر برمیگرده توی روستا نمیمونه من بهش گفته بودم که تو پوشش مأمور دهداری میتونه بیاد اینجا و شما رو ببینه شما که منو میشناسی بهش کمکی بکن زود داستان رو بنویسه تا راهش کنیم شهرش مشدی از سر نارضایتی آهی کشید گفتم مشهدی خیالتون راحت من اصلا اسمی از شما و این خونه نمیارم. نگاه مشهدی به گل قالی بود و از سر استیسال با انگشتانش با تار و پود قالی بازی میکرد. گفت
2: چی میخوای بدونی؟
1: دفتر چه را در و گفتم هرچی میدونی. مشهدی گفت
2: من سالها سمسایه محمد حسین هستم خودش و خانوم شکرنسا کشاورز بودن سرشون تو کار خودشون بود قلام پدر محمد حسین بهایی بود و محمد حسین از معدود کسایی بود که تو رستای ما سواد داشت این دو نفر از سالها قبل از این واقعه بارها تهدید شده بودند که باید از این رستا برن
1: ازش پرسیدم
2: محمد حسین کسو کاری تو ده نداشت؟
1: مشهری جواب داد
2: اتفاقا چرا داشت؟ یه برادر مسلمون داشت توی خونه دیوار به دیوارشون بیشتر سفر میکرد بیرجند و کمتر اینجا بود یه پسرمم داشت که اونم مسلمون بود و بنده خدا آجز بود بدنش مشکل داشت این محمد حسین خیلی بهش میرسید بارها دیدم که توی کارا بهش کمک میکرد و همدمش بود خیلی به هم وابسته بودن بعد از این اتفاق اون بنده خدا هم از نوک رفت به ده خونیک. دیگه کسی رو نداشت که ازش مراقبت کنه. یعنی ازای خانواده بودن دورو برش ولی غیر از محمد حسین کسی عوازش بهش نبود.
1: احسان با تعجب پرسید. مشهدی مگه محمد حسین بازم فامیل داشتوی ده؟
2: مشهدی گفت. بله. غلام علی جان رو یادت نیست. احسان
1: بر تحجبش افسوده شد. همین غلام که زن محمد حسین رو کتک زده بود؟ بله احسان ادامه داد اون که به خون محمد حسین تشنه بود از کنجکاوی نتوانستم خودم را کنترل کنم و پریدم وسط حرفشان
2: غلام کیه؟ مشهدی گفت غلام پسر علی جان برادر محمد حسین بود مسلمون بود و سر همین مذهب و دین به شدت با محمد حسین دشمنی میکرد بارها با رستایی حرف میزد و ازشون میخواست خواست محمد حسین و شکرنس رو از روستا بیرون کنن. یه بارم شکرنس ها رو به شدت کتک زد که برا 6 ما رفت زندون. سراخرم محمد حسین رضایت داد. شاید غلام به راه راست برگرده. اما نشد که بشه. گفتم
1: بقیه اهل روستا چی می مشهدی گفت
2: خیلی راحت گول میخوردن. وقتی اسم دین بیاد، خیلی هر کاری میکنن همین زمستون پارسال همین جا و توی روستاهای اطراف قوقا بالا گرفت طوری که محمد حسین و شکرنسا مجبور شدن چندین شب و توی کوسه را آوارشن بعد که مردم آروم شدن اونام برگشتن سر خونه و زندگیشون
1: گفتم محمد حسین و شکرنسا بچه نداشتن
2: تنها بودن
1: مشدی گفت
2: چرا اولاد داشتن اینجا نبودن یکیشون کرمان بود یکیشون مشد، یکیشون هم همین ده زیرک. فکر کنم یه پسر و دختر دیگه هم داشتن که بیر بودن.
1: قندی در نلبکیش گذاشت. از استکانش چای رویان ریخت و با ظرافت خاصی با ته همان استکان قند را در نلبکی خورد کرد. نلبکی را تکان داد تا چای و قند یکی شوند. کمی به چایش دمید و سری آن را نوشید. همین فرصتی به ما داد تا احسان چایش را بنوشد و من هم پرسشایم را مرتب کنم. از مشهدی پرسیدم نسبت شما با محمد حسین چی بود؟ مشهدی گفت ما
2: فقط همسایه بودیم ولی توی روستای به این کوچیکی همه از هم خبر دارن.
1: گفتم پس خبر دارید اون شب چه اتفاقی افتاد. مشهدی تکانی خورد. کمی سر جایش جابجا شده جا شد و دست پاچه گفت
2: م- م- من اون شب اصلا خونه نبودم. از اول محرم رفتم فردوس و مهمویی؟
1: انگار که بخواهد اتهامی را از خودش دور کند. خیلی سریع ادامه داد.
2: وقتی برگشتم فهمیدم چی شده. چند نفر از بیرژند اومده بودن برای تحقیق. من اصلا نبودم.
1: گفتم میشه با جزئیات برام تعریف کنید؟ نگاه مشهدی روی من ماند. هنوز به من شک داشت. احسان گفت مشهدی این رفیقمون اصلا برای همین اومده اینجا گفتم. مشهدی من اصلا از طرف ژاندارری نیستم. من یه خبرنگار سادم، احسان با نگاهش به من فهماند که ساکت باشم و گفت. ایشون خبرنگاره با اونایی که این کارو کردن نسبتی نداره. اگه داشت که پیش تو نمیومد، اومد. اومده واسه کتابش داستان جور کنه و بره. خیالت راحت. کسی کاری به شما نداره و اونام نمیفهمند که شما با دوست من صحبت کردی. تازه دلیل چشمه احسان را فهمیدم. مشهدی از ژاندار نمیترسید. از مرتکبین این حادثه می ترسید. یعنی انقدر قدرت داشتند؟ میخواستم همین سوال را از او بپرسم ولی به جایش گفتم مشهدی قول میدم بعد از امروز دیگه منو نبینید مشهدی همانطور که چارزانو نشسته بود به مخده پشتش تکیه زد تسبیحش را از جیبش در و شروع کرد به دانه انداختن کمی به دانه های تسبیح مات نگاه کرد و بعد گفت
2: حوالی نه ده شب اومدن سراغشون وقتی که دیگه همه میخوام بخوابن اینا از قبل نقشه کشیده بودن برادر محمد حسین توی خونه بغلیش منزل داشت اینا نمیخواستن خونه مسلمون ریختشه برادرشو فریب دادن که شما تنها خونه نباشو، و به عنوان مهمون بردنش توی یه جایی دور دست و شب نگهش داشتن تا دا اگه سر و صدایی شد اون مداخله نکنه بالای بوم همون خونه مدت منتظر فرصت شدن حالا یا فکر میکردن محمد حسین توفنگی توی خونه داره یا میخواستن زن و شوهر از هم جدا باشن نمیدونم مثل اینکه محمد حسین میاد بیرون که سری به گوسفنداش بزنه اینا هم دو دسته میشن و همزمان به هر دوشون حمله میکنند اینکه میگم همزمان شاید به این خاطر بوده که زن و شوهر با جیغ و فریاد به همدیگه خبر ندن
1: احسان گفت
2: پس یعنی هیچ صدای
1: جیغ و فریادی اون شب بلند نشد کسی صدایی نشنید مشهدی سرش را پایین انداخته بود و با تسبیحش بازی میکرد کمی دندانهایش را به هم سایید و ادامه داد
2: اینا وقتی میرزن توی خونه زن بیچاره رو مجبور میکنن ساکت باشه بعد حسابی تنها پیچش میکنن و میبرنش توی دهلیز و گوشه دیوار میخوابوننش روی زمین محمد حسین یه در چوبی بزرگ داشت که استفاده ای ازش نمیکرد گذاشته بودش روی بوم خونه یکی دوتا از اینا میرن در و کشون کشون از بوم میارن و میذارن روی زن بیچاره
1: گفتم درو روی شکمسا میذارن احسان گفت لابد برای اینکه فرار نکنه زن بیچاره با دست و پای بسته چطوری میخواست در بره مشهدی خنده تلخی کرد و روی هر دو زانویش تکیه داد و با صدایی لرزان گفت
2: نه نقل اینا نیست این از خدا بیخبرها نفت چراغ و خالی کردن روی درو و آتیشه زدن در برای این میخواستن که هم شکرنزا نتونه فرار کنه هم چیزی ازش باقی نمونه
1: مشهدی نتوانست ادامه بدهد. گریه نمی اما صدایش خفه شده بود. من و احسان سرمان را پایین انداخته بودیم. با خودم می آیا باید با مشهدی مثل صاحب ازار رفتار کنم؟ الان باید بهش تسلیت بگم؟ یا نگاهم را به تار و پود قالی ثابت نگه دارم تا خودش به حرف بیاید. همه ما مدتی سکوت کردیم. مشهدی در دنیای خودش بود. احسان زیر لب ناسزایی گفت که همین باعث شد مشهدی به خودش بیاید فرصت را مختنم شمردم و گفتم واقعا متاسفم آخر عمرش زیر اون در سنگین چی کشیده زنه بیشاره اما شما گفتید که مهاجما دو گروه شدن و به زن و شوهر حمله کردن محمد حسین چه بلایی سرش اومد
2: شکرنسا اونجا از بین نرفت شکنجه شد ولی از بین نرفت چطور ممکنه؟
1: پرسش ذهنی من را احسان با تعجب و صدایی بلند پرسید. مشهدی گفت
2: نفت و آتیش خیلی بهش هیچ زد. از روی در روی تن زن بیچاره ریخته بود. ولی گویا همون نفت باعث شد تناب نایلونی دور دستشم بسوزه و شکر نسا بتونه خودشو از زیر در بکشه بیرون. بعدش کت محمد حسین رو انداخته رو خودش و اومده از همسایه ها کمک بگیره. بچه هام وقتی دیدنش خیلی گریه کردن و ترسیدن.
1: گفتم. بچه های شما؟ مشدی به سرعت گفت.
2: نه نه منظورم بچه های همسایه است. یه جاهای اصدخون تن سوخته زن بیچاره معلوم بود.
1: احسان گفت.
2: همسایه ها کاری نکردن؟ مشدی جواب داد. توی اون وز چی کار کنن؟ شکرنس از مرد خونه میخواد کمکش کنه. اونم تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بره بالای بوم خونش رو به دور و برنگاهی بندازه. زیر نور ماه هیچی نمیبینه. گفتم
1: یعنی هیچ کاری برای شکرنسا نکردن؟ اونام اینقدر کینه داشتن به این دو نفر؟ مشادی سکوت کرد. پنداری این پرسش‌ها شکنجش
2: میداد. گفت کینه؟ شاید اگه شما همون اون شب اونجا می‌بودید همین کارو می‌کردید. بچه توی خونه بود. چطوری میتونستان زندگی خودشون رو به خطر بندازن؟
1: نگاه هم روی مشهدی ماند. راست می گفت، اگر آن شب او آنجا نبوده پس چطور این جزیات را میداند؟ شاید از همسایه ها پرسیده. احسان گفت،
2: خب مشهدی، بعدش چی میشه؟
1: مشهدی جواب داد،
2: بعدش زن بیچاره چراغ نفتی همسایه را بر می داره و میره دنبال محمد حسین.
0: هرچه بیشتر داستان شکر و محمد حسین را میخوانم سختتر باورم میشود که به مرتکبین این جنایات نام انسان نهاده چه چیزی میتواند توی انسان متفکر را تبدیل کند به حجمی به ظاهر زنده که این گونه نابودی دیگری را قصد کنی سود مالی جایگاه اجتماعی ستایش خانواده عقیدت تحسین مراجع دینت تفسیر علما از آیینت اصلا خود دینت؟ کدام آین است که به سقوط انسان حکم می کند؟ کدام دلیل است که تو را به شکنجه و کشتن دیگری دلالت می کند؟ اصلا کدام انسان حاضر است خود را چشم و دل فرو بسته بازی و ملعبه دست دیگرانی قرار دهد تا او را مجبور به این کنند؟ همه این پرسش ها در جای جای داستان شکر نسا محمد حسین نهفته است. خود را از بازخانیش باز, باز می‌دارم تا بتوانم آنچه را تا کنون خاندم تحلیل کنم. اما نمیتوانم از به پایان بردن این داستان دست بکشم. باید بخانم تا بدانم چه بر این دو گذشته و چرا. میدانم این داستان را تمام می کنم. این داستان را با هم تمام میخوانیم خانیم. به زودی.